0: SRF Audio
1: Als 1902 der weltberühmte Glockenturm von San Marco in Venedig einstürzte, war der Schock groß. Nach der Losung Gomera Edovera dort, wo er war und genauso wie er war, wurde er in Rekordzeit wieder aufgebaut. Gomera Edovera ist ein prägendes Motto Italiens im Umgang mit seiner großartigen Vergangenheit. Es macht das Land aber auch zu einem großen Museum. Eine Reise zwischen Bozen und Bari zeigt die Problematik dieses Mottos und eine innovative Seite Italiens hinter den Klischees. Italien zwischen Nostalgie und Aufbruch. International Eine Sendung von Peter Vögel. Im Zentrum von Camerino ist es totenstill. So still, dass man die Flugzeuge am Himmel hört. Wie ein fernes Grollen. Es ist die Stille, sagt Stefano Falcioni. Die Stille ist die Folge des Erdbebens von 2016. Eine Stille, die bereits seit sieben Jahren andauert. Falcioni ist Lokalpolitiker und zuständig für das Bauwesen in der kleinen mittelalterlichen Stadt Camerino, östlich von Perugia. Im Sommer 2016 wurde Mittelitalien von einer Erdbebenserie heimgesucht. Am schwersten traf es damals die Gemeinde Amatrice mit 300 Toten. Zuletzt Camerino in den Marken. Niemand starb in Camerino, kein Haus stürzte ein. Denn die Gemeinde hatte die Gebäude nach einem früheren Erdbeben 1997 verstärkt. Und dennoch starb fast die ganze Stadt. «Die Stadt ist tot», sagt ein junger Mann, der hier aufgewachsen ist. Das Stadtzentrum ist heute gespenstisch leer. Häuser und Kirchen werden von riesigen Stahltrossen zusammengehalten, wie verschnürte Weihnachtspakete. Die Fenster sind durch Holzkonstruktionen abgestützt. Zwar steht alles noch, aber es ist weitgehend unbewohnbar. Die Hälfte der Häuser müsste abgerissen werden. Weitere 30% seien kaum wiederherzustellen, sagt Baustadtrat Stefano Falcioni. Sprich, 80% der Altstadt sind im Grunde unbewohnbar.
2: Questo
1: Wir haben nicht unser Leben verloren, aber unser bisheriges Leben wurde uns geraubt. Vor dem Erdbeben hatte Camerino 7'000 Einwohner. Dazu kamen 6'000 Studierende. Die Universität stammt aus dem Jahr 1336 und gehört auch heute zu den besten unter den kleineren Universitäten Italiens. In Camerino wurde der Orden der Kapuziner gegründet. Nach dem Erdbeben 2016 war alles anders. Die Altstadt war jahrelang komplett gesperrt. Sie wurde zur größten Zona Rossa Italiens, zum größten Erdbebenbedingten Sperrgebiet des Landes. Die Einwohnerzahl hat sich halbiert, die Wirtschaftsleistung um einen Drittel verringert und man schätzt, dass es noch 10 bis 15 Jahre geht, bis die Stadt wieder aufgebaut ist. Den Plan der Politik fasst Baustadtrat Falcioni so zusammen.
2: Comera dovera nei limiti del possibile E poi si vedrà.
1: Erstens, es muss alles wieder aufgebaut werden, so wie es war und dort, wo es war. Auf Italienisch: Gomera Dovera. Und zweitens, die, die können, sollen die Stadt verlassen und dann sieht man weiter. Gomera Dovera ist ein geflügeltes Wort in Italien. Als im Jahr 1902 der Glockenturm des Markusdoms von Venedig einstürzte, war der Schock groß. Mit dem Ruf «Gomera Dovera» wurde er in Rekordzeit an der gleichen Stelle exakt gleich wieder aufgebaut. Das ist mehr als eine Episode aus der Geschichte Venedigs. «Gomera Dovera» ist zu einem Motto für den Umgang Italiens mit seinem reichen kulturellen Erbe geworden. Aber macht das auch in Camerino Sinn? Müssen tatsächlich sogar Gebäude aus den 1960er-Jahren wieder aufgebaut werden, fragt sich Falcioni? Mit unserer Universität waren wir jahrhundertelang eine Stadt des Geistes. Wäre es also nicht die beste Tradition, in dieser Stadt Strukturen zu schaffen, in denen Forschung und Start-ups
2: gedeihen?
1: Wir waren noch nicht die Stadt, die Schuhe oder Küchen hergestellt hat
2: non facciamo le scarpe, non facciamo le cucine, non facciamo i mobili, non l'abbiamo mai fatti, Cammerino non ha questo tipo di tradizione.
1: Wir müssen nicht die Vergangenheit wiederherstellen, sondern die Zukunft denken.
2: Dovremmo pensare a una città non come era, dov'era, ma a una città come dovrà essere, immaginando il futuro.
1: Falcioni wird bei diesem Thema leidenschaftlich. Camerino ist mehr als ein lokales Problem. Es ist ein Symbol Kaum ein Land hat ein solch reiches kulturelles Erbe wie Italien. Keines jedenfalls hat mehr Kunstdenkmäler, die von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurden. Wie mit der Vergangenheit umgehen, ist eine große nationale Frage in Italien und auch eine mentale. "Gomera Dovera sei nicht konservativ, sondern mutlos", findet Falcioni.
2: Italiani su queste cose, non siamo conservatori, perché essere conservatori è un'altra cosa.
1: Die Totenstille im historischen Zentrum von Camerino macht Falcioni zu schaffen. Deswegen hörte in seinem Kopf den Sänger Zucchero, wenn er in die Zona Rossa geht, «Il suono della domenica», der Klang des Sonntags war der Song, den Zucchero an einem Benefizkonzert für die Opfer eines Erdbebens 2011 gesungen hatte. Er wurde später zum Song aller Erdbebenopfer. Und Falcioni fragt sich mit Zucchero im Kopf, gäbe es nicht andere Lösungen gegen die Totenstille? Man kann tatsächlich anders mit der Vergangenheit umgehen. Zum Beispiel so wie Eike Schmidt, 55, aus Freiburg im Breisgau. Er war bis vor kurzem Direktor der weltberühmten Offizien in Florenz und ist nun Direktor des Nationalmuseums Capo di Monte in Neapel. Von 2015 bis Ende 2023 hat er die Uffizien geleitet. Mit Erfolg. Das Museum ist zu einem Besuchermagneten geworden.
3: Also Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall 5 äh, äh, Millionen Besucher überschreiten. Zum allerersten Mal. Als weiss ich, eintraf waren es gerade einmal ein bisschen mehr als drei.
1: Bilanziert er stolz. Und das Besondere an dieser Zahl, ein Drittel des Publikums ist jünger als 25 Jahre. Wie ist das möglich? Als Schmidt 2015 die Leitung der Uffizien übernahm, existierten die Uffizien digital noch nicht einmal.
3: Die Uffizien hatten keine eigene Webseite und äh, uffizie.it Gehörte einem Blumenhändler.
1: Acht Jahre später sind sie selbstverständlich online und dank Schmidt auch sehr erfolgreich auf Instagram und TikTok.
3: An den Social Media Kanälen da arbeiten immer viele unserer Praktikantinnen und Praktikanten mit, die eben einfach viel näher dran sind an dieser Generation. Also, das muss auch ein bisschen ironisch sein, das muss vor allem auch frisch sein, witzig im Sinne von intelligent.
1: Die Uffizien heute seien Vergangenheit kombiniert mit Hightech und das mache sie für Junge attraktiv, sagt Schmidt. Berühmte Werke wie Michelangelos heilige Familie, genannt Tondo beispielsweise, seien ohne Absperrung zu bewundern hinter kaum sichtbarem Glas, das weder spiegelt noch die Farben verfälscht, in einer Hightech-Vitrine.
3: Die Vitrine für den Tondo die harmonisiert bestens mit dem neuesten Modell des Apple iPhones. Und das ist natürlich auch etwas, was gerade Jugendliche sofort merken.
1: Das sei nicht bloß Spielerei oder Anbiederung.
3: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das deutlich zu machen, dass Werke durchaus auch heute noch eine ganz große Relevanz
1: haben. Sagt Schmidt und nennt ein Beispiel. Die Offizien hätten, und das sei kaum bekannt, die weltweit größte Sammlung von Künstlerinnen seit der Renaissance. Dazu kommt.
3: Die Tatsache überhaupt, dass es schon in der Renaissance berühmte Künstlerinnen gab, ist häufig äh, völlig vergessen. Und das kann auch gerade der jungen Leuten sehr viel Mut geben.
1: Mut, Anregung und Inspiration.
3: Wenn man das richtig trifft, dann kommen die Jugendlichen eben auch ins Museum. Sie haben gesehen, dass es wirklich ein cooler Ort ist. Und wir sehen durchaus, dass etwa samstags, freitags, dann junge Leute auch schon entsprechend aufgemacht hier ins Museum kommen, bevor sie dann ins abendliche Leben gehen.
1: Vergangenheit könne höchst aktuell und lebendig sein, findet Schmidt. Italien ist ein Land, in dem die Nostalgie blüht. Für die Touristen sind die Kulturschätze der Antike oder der Renaissance Referenzpunkte ihrer Nostalgie. Sie lieben Italien, weil es irgendwie immer unverändert zu sein scheint und eine unbeschwerte Vergangenheit quasi konserviert. Die Nostalgie der Italienerinnen und Italiener dagegen bezieht sich auf die 1960er bis 1980er Jahre. Das waren die goldenen Zeiten, die Zeit der großen erfolgreichen Firmen an der Spitze des Fortschrittes wie Olivetti oder Fiat. So klang die Fiat-Werbung in den 1960ern. Der legendäre Firmenchef Gianni Agnelli, genannt L'Avocato, war das Gesicht des italienischen Kapitalismus, ein glamouröser Firmenchef, der die Mächtigen der Welt seine Freunde nannte, zum Beispiel Henry Kissinger, der wiederum Agnelli als den ungekrönten König Italiens lobte. Das bestätigt auch der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Giorgio Barba Navaretti, der in Mailand und Turin arbeitet. «Turin war Fiat», sagt auch diese ältere, elegante Dame an der Piazza Castello im Herzen der Stadt. Natürlich hat auch ihr verstorbener Mann bei Fiat gearbeitet, Genauso wie ihr Schwiegervater. «Meine Schwiegermutter war Sizilianerin, sie kam aus Messina, sie ist mit Sack und Pack und fünf Kindern nach Turin gezogen», erzählt die elegante Dame. «Fiat habe zwar ein hartes Regime geführt, dafür aber eine sichere Zukunft geboten», bringt es Dino Passadore, der seit seinem 15. Lebensjahr bei Fiat gearbeitet hat, auf den Punkt. Einst war Turin eine Autostadt wie früher auch Detroit in den USA. Und die legendäre Fabrik in Turin-Lingotto, eingeweiht 1923, war noch spektakulärer als Henry Fords berühmte Highland Park Plant in Detroit die weltweit erste Fabrik, die Autos am Fließband produzierte. Lingotto ist ein fünfstöckiger Stahlbetonbau. Im Erdgeschoss wurde das Rohmaterial angeliefert, in den Stockwerken darüber folgte schrittweise die Montage und auf dem Dach – das ist das Spektakuläre – wurden die neuen Autos auf einer ein Kilometer langen Rennstrecke mit ihren zwei eindrücklichen Steilkurven gleich getestet. In einem Werbefilm aus den 1920ern wird das neue Auto auf dem Dach der Fabrik von den Käufern in Besitz genommen, genauer von der Frau des Käufers und ausprobiert. Italien präsentierte sich in der Fiat-Werbung der 1920er Jahre an der Spitze des industriellen und gesellschaftlichen Fortschritts. Das Surren im Hintergrund sind die Automotoren auf der Teststrecke. Und heute? Stille, wenn man auf die Teststrecke auf dem Dach tritt. Eine Stille, die durch exotische Vogelrufe noch eindrücklicher wird. Pressesprecherin Valentina Cortese erklärt.
2: La
0: pista 500 oggi è stata in un giardino pensile, quindi
1: Stararchitekt Renzo Piano habe die sogenannte Teststrecke 500 zu einem Dachgarten mit 40.000 Pflanzen, 300 verschiedenen Insektenarten, einem futuristischen Helikopterlandeplatz und zahlreichen spektakulären Kunstwerken umgestaltet. <lacht> Denn die Vogelstimmen sind nicht echt sondern eine Installation der amerikanischen Künstlerin Louise Law. Sie imitiert Vögel, ruft aber in Tat und Wahrheit Namen berühmter Künstler des 20. Jahrhunderts und macht sich so über die damalige männlich geprägte lukrative Kunstszene lustig, die Frauen schwer zugänglich war. Vom Autolärm zum Vogelschrei Turin hat sich dank der Olympischen Winterspiele von 2006 von der Autostadt zu einer postindustriellen Kulturstätte gewandelt und sich dem Tourismus zugewandt. Wie zur Bestätigung bietet sich dem Betrachter vom Dach der Lingotto-Fabrik ein eindrückliches Panorama. An diesem Tag mit blauem Himmel und weißen Alpen. Man sieht sogar den markanten 3800 Meter hohen Monviso, wo der Fluss Po entspringt.
0: Quello più alto, Il Monviso, Mon la montagna, da cui sorge il Po.
1: Bestätigt Pressesprecherin Valentina Cortese. Turin hat sich von seiner Nostalgie verabschiedet, notgedrungen. 1971 arbeiteten 60'000 Menschen für Fiat in Turin. Heute sind es noch 11'000. Der Autobauer war einst ein Synonym für Italien, heute ist die Marke Teil eines internationalen Konzerns namens Stellantis, der in Amsterdam beheimatet ist. Ja, es gibt sie noch, die großen italienischen Firmen. Den Mineralöl- und Energiekonzern Eni oder das größte europäische Schiffbauunternehmen Fincantieri mit Sitz in Triest zum Beispiel. Aber 2022 sind nur noch fünf italienische Firmen auf der Liste der weltweit 500 umsatzstärksten Unternehmen. 1995 waren es noch doppelt so viele gewesen. Und die 10 oder 20 wichtigsten Firmen Italiens seien immer noch mehr oder weniger dieselben wie vor 50 Jahren, in den USA dagegen keine einzige, sagt der 40-jährige Gabriele Bariolonga aus Bozen, der mit seiner Firma Startups fördert.
0: Wenn noi guardiamo alle più importanti imprese italiane, le prime 10 o 20 di questo paese come numeri di fatturato e sono più o meno le stesse di 50 anni fa.
1: Italien ist zwar die viertgrößte Volkswirtschaft Europas, hat aber nur drei sogenannte Unicorns, also Start-ups, mit einem Marktwert von über einer Milliarde Euro. Die Schweiz hat deren sechs. Die USA haben über 900. Italien fehle eine Gründerkultur, sagt Baglialonga. Und das nicht zufällig. Das Land habe eine der ältesten Bevölkerungen der Welt und damit auch ein wenig risikofreudiges Unternehmertum. Certamente non dimentichiamoci
0: vel l'Italia che è un paese fondamentalmente anziano, che non può avere la percezione del rischio e la volontà, diciamo, di rischiare che invece è un paese molto giovane.
1: Wer Geld hat in Italien investiert gerne in eine bequeme Vergangenheit, in Madone, Spaghetti, also in Beton, sprich Immobilien und Restaurants. Der Immobiliensektor trägt zu einem Fünftel zum Bruttoinlandprodukt Italiens bei. Als ob es nicht genug Restaurants und Airbnb gäbe. In Startups in die Zukunft investiert die viertgrößte Volkswirtschaft Europas dagegen viel zu wenig. 2022 waren es 40 Euro pro Kopf. In der Schweiz bezogen auf die Bevölkerung zehnmal mehr. Nicht nur, dass die Gesellschaft überaltert ist, viele junge und gut ausgebildete verlassen das Land. Der Brain Drain sei eines der größten Probleme Italiens, sagt Paglia Longa.
0: Chi fa il medico, chi fa il ricercatore, può essere pagato volte di o andando negli Stati Uniti perché dovrebbe fermarsi in Italia questa certamente una domanda.
1: Als Arzt oder Ärztin verdiene man zehnmal mehr in den USA oder Dubai. Einer der führenden Migrationsexperten der renommierten Luiss-Universität in Rom, Christopher Hein, ordnet das Phänomen in einen größeren Kontext ein.
4: Also seit 2013 ist die Zahl von überwiegend jungen Italienerinnen und Italienern die Weggegangen sind, größer als die Gesamtzahl der Migranten in Italien. Das heißt mehr als 5 Millionen.
1: Und zwar verließen nicht schlecht Ausgebildete aus dem Süden das Land, sondern gut Ausgebildete aus dem eigentlich prosperierenden Norden.
4: Sie haben eine gute Ausbildung, sie haben einen Universitätsabschluss, 30 Prozent von ihnen haben Staatsexamen oder Diplom. Und auch die anderen haben eher eine gute Ausbildung.
1: Die Realität in Italien ist hart. Wer jung ist, verdient wenig oder hat keinen guten Job oder verlässt das Land. Das ist die Wirklichkeit unter der schönen Oberfläche, der Unterschied zwischen Schein und Sein in Italien.
4: Das ist ein Phänomen, was in der Tat also, was viel zu wenig beachtet wird in Italien. Und ich finde das sehr bedrohlich für ein Land, was sowieso einen Bevölkerungsschwund hat. Und zusätzlich ja, gehen die, die gut ausgebildet sind, weg. Das ist sehr beunruhigend.
1: Das fördert eine Nostalgie für die goldenen 1960er und 1980er sogar unter den jungen Italiens. Und dennoch gibt es ermutigende Zeichen eines Wandels. Gabriele Paglialonga aus Bozen ist ein Beispiel dafür. Noch vor 15 Jahren war das Südtirol für Mucke, Emele, Montagne, Emiele, also für Kühe, Äpfel, Berge und Honig bekannt. Heute hat es eine lebendige Hightech-Startup-Szene. Kleine und mittlere Betriebe, gerade im Bereich der Zukunftstechnologien, werden zunehmend wichtiger. Besonders spektakulär ist dieser Wandel ausgerechnet in Apulien, im Süden, dort, wo man Armut und wenig Innovation, dafür aber viel Emigration erwarten würde. Bari an einem Winterabend. An der Uferpromenade schlagen die Wellen an die Kähmauer. Die Temperaturen sind auch zu dieser Jahreszeit noch immer mild in Apulien. (lacht) In einem alten Haus aus dem Mittelalter greift die junge Musikerin Francesca Benetti in die Saiten ihrer Tiorba. Das ist eine Art Laute oder Gitarre aus dem Italien des 16. Jahrhunderts mit einem bis zu ein Meter langen Griffbrett. Draußen tauchen die Laternen die leeren Gassen von Bari Vecchia in ein gelb-goldenes Licht. Hinter einem Vorhang in einer Parterrewohnung lärmt ein Fernseher, jemand singt und arbeitet. Auf der Straße steht selbstgemachte Pasta auf einem Tisch zum Verkauf. Es sind die traditionellen Orechiette aus Apulien. Handgemacht von Porzia Fasano. Für ein Radiogespräch tauscht die 67-Jährige mit den blond gefärbten Haaren ihre Kittelschürze gegen einen Pullover und ein modisches Halstuch. Ihre Orechiette seien mit viel Liebe gemacht. Man fühlt ihre Zartheit und weiß, dass man etwas Glückliches isst, sagt Portia. Schon ihre Mutter und ihre Großmutter hätten Orechiette hergestellt und heute würden auch ihre Töchter helfen. Pasta machen, das sei eine alte, gute und wichtige Tradition. Das alles klingt nach sehr viel Gomera do aber Bari, die Hauptstadt Apuliens, ist viel mehr als Orecchiette. Die Stadt tief im Süden liegt auf der Rangliste der innovativen Startups italienweit an fünfter Stelle, direkt hinter den viel größeren Städten Mailand, Rom, Neapel und Turin. Bari hat in den letzten 20 Jahren einen großen Sprung nach vorne geschafft. Einer der erfolgreichen Jungunternehmer aus der Region ist Domenico Colucci, 34 Jahre jung. Gründer eines Startups mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,5 Millionen Euro Umsatz. Sein neuster Kunde, der japanische Mischkonzern Hitachi, der mehr Angestellte hat als Bari Einwohner. Gefunden haben sich Colucci und Hitachi über das Internetnetzwerk LinkedIn.
0: Quindi ci siamo conosciuti su LinkedIn, quindi il classico messaggio che arriva. Vogliamo informazioni su questa cosa. Itachi
1: schickte eine Nachricht, wünschte mehr Informationen über questa cosa. Gemeint ist die sogenannte Real-Time Location, auf die sich Colucci's Firma next um spezialisiert
0: hat. si stanno sperimentando soluzioni per la mobilità,
1: sui trasporti, esatto. Es geht darum, Güter auf dem Gebiet der Logistik oder auch Standorte von Menschen in Echtzeit zu lokalisieren, ohne Identifizierung, wie Colucci betont. Hitachi möchte eine App entwickeln, die ihren Kunden hilft, die schnellsten Verkehrsverbindungen zu nutzen, um an ein gewünschtes Ziel zu gelangen. Testort ist Genua, weil dort verschiedenste Verkehrsmittel im Einsatz sind. Busse, U-Bahn, eine Zahnradbahn, ja sogar eine Schiffslinie. Domenico Colucci lebt und arbeitet in Conversano, einer Kleinstadt 30 Kilometer südlich von Bari. Auf der Fahrt dorthin deutet er nach links und rechts und erklärt, warum Startups in Apulien gedeihen, in einer Region, in der man es nicht erwarten würde. E su questa strada qui ci sono delle importanti aziende, soprattutto
0: Sitel e il nome di questa azienda qui che produce mini satelliti per poter um mandare in in orbita
1: Links ist die Firma Sitael, die Satelliten herstellt, erklärt er. Am nahegelegenen Flughafen Grottaglie baut Boeing Flugzeugrümpfe. Dort soll auch ein Spaceport, ein Flughafen der Firma Virgin Galactics entstehen, die Privatflüge ins All anbietet. Und tra l'altro, sempre
0: a Grottaglie, c'è la possibilità, fra qualche anno, con la partnership con Richard Branson, que ha Firma una Company Virgin Galactics, di poter fare i primi viaggi suborbitali sol der erste spaceport in sudeuropa ver però come potete vedere dal sole al mare agli ulivi al paesaggio è veramente molto simile a quello che si può notare in california quindi
1: sei di gegen um bari endlich wie kalien landschaftlich und technologisch
0: e oggi possiamo anche dirlo nell'ottica di innovazione di digitale di società innovative che permettono quindi una Visione anche punto di
1: Apulien sei eine der wenigen Regionen Italiens, die zu 80% durch ein Glasfasernetz erschlossen sei. Und Apulien sei die einzige Region Italiens, die alle zugewiesenen EU-Fördermittel abrufen könne
0: e devo dire anche grazie anche alla politica. La Puglia è la prima regione in Italia che utilizza completamente, esaurisce completamente tutti gli aiuti che vengono erogati dalla dalla Unione Europea.
1: Eine effiziente Standortpolitik, sprich moderne Infrastruktur und fünf Hochschulen mit vielen Fachkräften, ziehen auch zahlreiche ausländische Firmen an, zuletzt Paul Robotics mit Sitz in Barcelona. Conversano ist eine pittoreske Kleinstadt mit einer Burg aus der Zeit der Normannen. Domenico Colucci ist hier geboren, lebt und arbeitet hier. Vielen Generationen vor ihm war das nicht möglich. Sie mussten nach Norden ziehen, um Arbeit zu finden. Wie dieser Pensionär, der 50 Jahre lang sein ganzes Arbeitsleben in Varese, nahe der Schweizer Grenze, verbracht hat.
2: Ich in Varese mehr als 50 Jahre.
1: Domenico Colucci muss nicht auswandern. Ma
0: è possibile avere tecnologia anche in questi piccoli centri e la dimostrazione siamo noi, siamo tante altre realtà innovative che possono quindi creare tecnologia anche in borghi di questo tipo, dove comunque la qualità della vita è estremamente elevata.
1: Auch in solchen kleinen Städten mit ihrer hohen Lebensqualität kann man leben und arbeiten, sagt er. Wie Vergangenheit und Zukunft nebeneinander funktionieren können, demonstriert Colucci. Mit Espresso und Blick aufs Meer.
0: in
1: Auch die Musikerin Francesca Benetti glaubt, dass Italien ein authentisches Gleichgewicht zwischen Nostalgie und Zukunft finden kann.
0: in Italien die Authentizität sopravive. Ich weiß nicht, wie manche Leute sopravive.
1: Apulien ist ein gutes Beispiel dafür, wie es gehen kann.
0: Podcast von SRF.